0: Bem-vindos a mais um rescaldo do Benfica Independente, eu sou a Marga e este tem comigo o Filipe Inglês e o Ricardo. Olá meninos, eu ia dizer boa noite mas é boa tarde, nós hoje atrasámos um bocadinho, está tudo bem, já, já fizeram a ressaca do jogo de ontem, do jogo qualquer, mas o resto.
1: Sim, sim, não, não havia, havia de ser mais do que, caramba, só aguinha só, só e leite ontem à noite, Olá Magda, olá Ricardo, obrigado pelo, pelo convite. É sempre um prazer participar no, nos Rescaldos e vamos a isso.
0: Só que estás porque um não vais ao FM amanhã e dois é Taça.
1: taça. Mas eu também tenho ideia que tenho feito jogos de Taça é quando venho aqui aos Rescaldos.
0: Exato, porque tu és o gajo da Taça. Eu
1: sou o gajo da Taça. <risos> Ricardo. Será boa
0: que tarde. é este ano? Boa cinco, tarde. Ta
1: cinco taças nos últimos 30 anos eu tinha que dizer isto. <risos> vergonha eu, acho, tá, vamos dizer, isso, isso, eu isso.
2: acho boa tarde a todos antes de mais. Eu acho que vamos todos relembrar esta contabilidade uh, aqui no, nos próximos minutos, um, porque pronto é, é mal demais e ontem vivemos mais um episódio de Munos de Preso à, à Taça de Portugal. E pronto, vamos lá a isto
0: vamos lá
1: deixa-me então, fazer isto eu, eu, dizes, comecei, okay. eu comecei estas brincadeiras e, e antigamente eu dizia 5 taças nos últimos 26 anos 5 taças nos últimos 27 e agora já vão em 5 taças nos últimos 30 é triste é, é triste quantas
0: é finais? Triste. agora tudo isto é fase. um off-topic não é tão off-topic
1: uh, assim, rapidamente perdeste com o Setúbal com o Guimarães com o Porto com o Braga tens mais 4 finais perdidas, com o Bovista em 97 portanto, chegaste a 10 finais ganhaste 5 perdeste 5 em 30 anos
0: isso é que é triste. Bom, então avancemos para o rescaldo.
1: Coisas não tristes como o jogo de ontem, não é?
0: Exato, o rescaldo do Trollfans 1, um. Benfica 2, um jogo que acabou um a um nos 90 minutos e tivemos de fazer 30 minutinhos extra e depois lá veio o Capitão André Almeida salvar-nos. Nem quero nem dizer isto. Uh, vou avançar com o 11, <risos> que é para deixar a malta digerir isto do Capitão Almeida. Uh, Benfica entrou em tempo com. Elton, André Almeida, Vertonghen, Morato, Gilberto, Gil Dias, Meite, Tarap, Pisi, Everton, Gonçalo Ramos. Portanto, tudo indicava que houve oito mexidas, mais ou menos, se considerarmos que o Vertonghen e o Everton podem fazer parte do, do 11 que o JJ tem apresentado. Uh, foram demasiadas mexidas para um jogo como o de ontem, ou vocês acham que era mais que suficiente para, para levar o, o troféns de sido logo no início do jogo? Paquer como contigo?
1: Sim, eu prometo que isto não é mais um off-topic, mas recentemente fez 20 anos do, do CEM 2001-2002, claro. que eu adorava jogar, e eu, eu quando treinava o Benfica no CEM fazia isto, jogos da taça, eu pego nos 11 titulares, limpo a seleção da equipa e vou meter os 11 suplentes, seja como for. Se tiver que pôr um defesa direita, defesa central, eu meto um defesa direita, defesa central. E foi literalmente a com os dois fez. Portanto, os dois basicamente pegou na equipa pegou na equipa habitual, disse, esses não jogam e agora vou meter, como é que eu vou meter aqui os suplentes? Faltava-lhe um central, então toca de adaptar o André Almeida, o bombeiro, à defesa central.
0: Mas faltava-lhe um central porque se ele tinha o ferro.
1: E essa também é, é uma questão super interessante. É porque é que se ele faz isto, se ele roda a equipa toda, porque é que não joga o Ferro? Eu também não consigo compreender e acho que o Ferro... Ainda por cima depois o Ferro até que vou ter que jogar, não é? Essa, essa é uma boa questão que eu acho que só os olhos dos pode responder e eu acho que lhe perguntaram isso na conferência de imprensa, mas pronto, ele disse aquelas, aquelas generalidades. Um, mas de facto o Ferro podia ter jogado, o Vertonghen joga porque lá está, porque, não sei, porque se ele decidiu que o Ferro não joga, tinha que meter o Vertonghen porque não, não sobra mais centrais no plantel. Agora, em relação à, à pergunta que tu fizeste, é tal coisa, quer dizer, eu, eu entendo que, 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 houve, que houve paragem para as seleções, eu, entrei, eu entendo que vem, como diz o Jorge Jesus, a, a melhor equipa do mundo a seguir ao Benfica, Uh, aí a é caminho uh, e eu entendo que é uma terceira eliminatória da Taça de Portugal e se ele não coloca estes jogadores nestes jogos, quando é que os coloca? Mas isto, a história do futebol prova que, que isto tem tudo para correr mal quando, nunca corre bem quando se roda assim uma equipa, uma equipa inteira e se perde, se perde os automatismos, se perde os jogadores com mais, com mais intensidade, com mais rendimento e, e lá está, quer dizer, eu, eu recordo-me nos últimos anos de, de Vianense, Simfães, 1 de Dezembro, Paredes, Montalegre. E, e, e se calhar haverá mais um ou outro e todos, todos estes jogos são assim, ganhamos 1 a 0, ganhamos 2 a 1 e, e eu acabei o jogo a pensar que, que nós a continuar assim e quem avisa amigo é, daqui a mais ano, menos ano vamos viver outro, outro gol do mar. Esperemos que na quarta-feira não vivamos outro, outro Vigo, <risos> mas, mas assim vai, vai acontecer, o Benfica vai Alfredo, ser eliminado. Alfredo, corta
0: esta parte, por favor.
1: <risos> o Benfica vai ser eliminado por uma equipa destas, porque o Benfica anda a brincar demasiado com o fogo e, e vai acontecer. Não, felizmente ainda não foi ontem.
0: Ricardo, como é que tu olhaste para este 11?
2: Eu sinceramente estava tá, à, à espera deste 11, porque é óbvio que tem que haver algumas mexidas estamos a falar de um jogo da taça e, e há jogadores o plantel não são só 11 jogadores e há jogadores que estão lá, têm que, têm que jogar e isso é para jogarem nestes jogos um, tínhamos questões físicas por exemplo, como a do Rafa uh, questões de seleções por exemplo, como o Yara Mechuk ou, ou o Darwin, que nem sequer é, cá estava o Lucas também acho que não estava eles chegaram uh,
0: todos ontem Exatamente.
2: Portanto, eu já estava à espera que houvesse mexidas. A questão do André Almeida, eu também estava à espera de ver ali o André Almeida, porque já acho que o ano passado já estava a ser pensado o André Almeida para aquela posição. E acho que a lateral jogou, jogou à direita e à esquerda. Acho que já não dá profundidade. Aliás, o, o golo desmento-me um bocado, mas acho que já não dá profundidade ao, ao corredor. Uh, portanto, epá, se houver algum sítio para encaixar o Almeida, se é, se é que isso é mesmo necessário, uh, acho que será uma daquelas posições no, no centro da defesa. Um, o ferro, também acho que podia ter jogado o ferro, mas depois a, a segunda parte que ele faz uh, acaba por justificar o porquê se calhar de, de não contar para o, para o JJ. Acho que há ali uma falta de confiança que já não vem de agora. Um, nunca mais vimos aquele ferro da segunda metade do, do, do lajo, que é uma pena porque parecia estar ali um, um excelente central. Um, o que é que ele poderia ter feito? Podia ter se calhar mantido a dupla de meio-campo, mas depois se alguém se lesiona, dizem assim ah, que o Trofense não rodou, etc. Um, eu acho que também se depois queremos os jogadores preparados para entrar porque pode surgir alguma lesão acho que também tem que ir jogando e, e, e acho que o 11 que entrou era mais que suficiente para levar de vencida o Trofense
0: Pois, é essa a sensação que eu também tenho porque este 11 não era assim ou não parceria assim tão fraco no papel e tem mais que a obrigação de, de apresentar melhor do que teve ontem ok, não tem a rotação mas houve uma paragem das seleções e eles tiveram mais que tempo para treinar entre eles, digo eu, porque estes que jogaram só o Everton que teve na seleção. Uhum. Que jogaram de início. Portanto, o jogo eu penso que o foi preparado.
2: Acho que não jogou no fim de semana, acho que jogou só...
0: Sim, porque teve a final da meia-final da Liga das Nações, portanto, teve Exatamente. menos um jogo ele voltou mais cedo. Portanto, epá, isso da falta de rotação eles treinaram juntos estes 15 dias. Tiveram mais que tempo para para criar um mínimo de rotação um, sinceramente, ontem só gostei de dois jogadores desde que, que jogaram de início eu gostei do Everton e do Everton acho que o Everton ontem aliás arrancou logo o primeiro gol e esteve dos, dos jogos mais mais positivos ao serviço do Benfica agora o resto é sempre muito pouco o Pizzi é muito pouco o Peite e o, o Tarapta nem quero falar mas já vou dar as minhas notas um, mas pronto fica-me sempre a sensação que eu não percebo relativamente ao 11 não percebo porque é que ele não não apostou no Grimaldo nem sequer o convocou eu entendo que vem o Bayern mas a nossa lateral esquerda já é o que é e o Grimaldo nem sequer foi à seleção não vejo porque não entrar com o Grimaldo e depois tirá-lo o que ele faz vai queimar duas substituições uma aos 30 e outra aos 53 porque o Gil Dias sai é nada e o Lázaro é sai ilusionado. Portanto, é sempre a encaixar substituições e a queimá-las e depois precisava delas e já não as tinha. Mas pronto. Entrando então no comentário do jogo, Ricardo, começa por ti. O Benfica teve ali um, um início de jogo mais superior. O o Trofense depois vai um lançar a lisa que poderia ter sido mais complicado para, para o Elton. Felizmente não foi. Mais ou menos aos 20 minutos chegámos ao golo e a primeira parte acabou por ser muito tranquila, muito gerida e bem gerida pelo Benfica, uhum. mas depois aos 80 minutos já toda a gente estava a ver que se o Trofense lá fosse uma vez marcado e o Benfica, apesar de ter tido cinco rematos, creio eu, enquadrados, acabou por levar isto para o prolongamento.
2: Certo. É assim, a primeira parte, uh, óbvio que não foi, não foi brilhante, mas eu gostei da primeira parte. Um, eu acho que os primeiros 15 minutos foram divididos, um, havia ali também o fator chuva e, 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 e se calhar aquela desconfiança de, de muitos jogadores não jogarem a titular, mas isso, há ali um momento que eu acho que é crucial na primeira parte, que é o gol anulado ao, 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 ao trofense. Um, em que a equipa acorda e a partir daí, depois, vem, vem as oportunidades do gol para o Benfica. Temos uma pelo Everton, depois temos o, o gol. Aliás, essa, essa, essa do gol do Everton, pá, eu lembro-me de estar a ver o lance e disse três vezes chuta. <risos> não sei se tiveram a mesma sensação, porque parecia Sim. que ele não queria chutar, porque já tinha falhado anterior e, e embora chutou. Um, depois, ainda temos ali uma série de oportunidades e, e pá, eu senti que o Benfica estava bem e que até merecíamos ir para o intervalo, se calhar com, com 2 a 0. Um, há aquela defesa absolutamente espetacular do, do guarda-redes do, do Trofense, com o pé, foi das melhores defesas que eu vi no, nos últimos tempos.
0: Eu não, <risos> sei, eu não sei como é que saca essa defesa.
2: É incrível, é incrível. Um, e pronto, acho que devíamos ter chegado ao intervalo, se calhar com, com 2 a 0, mas destacar a falta de atitude competitiva o Bifica não entrou a matar e nestes jogos um, para pôr logo o um adversário que é nitidamente inferior em sentido deixou outra ofensa crescer ali uns minutos e depois só quando tremeu com o lance do gol anulado que está ligeiramente fora de jogo mas não, não havia VAR, podia perfeitamente ter passado aquele lance um, e, e pronto acho, acho que faltou atitude competitiva uh, tanto na primeira parte como depois também na segunda que ainda, que ainda foi pior
0: Baquer o teu filme do jogo uh, concordas aqui com o Ricardo que o Benfica despultou vá, um bocadinho picado com o primeiro com o golo anulado ao trofense e que poderia ter feito muito mais sim
1: eu acho que o jogo começou mais ou menos equilibrado e depois estás ali no pei 14-15 minutos, o Trofense tem um cabeceamento por cima e depois é o, o gol anulado e, e concordo. E, aliás, eu acho que a melhor fase do Benfica no jogo é literalmente desde esse gol anulado até o intervalo um, em que aí sim o Benfica aumentou, aumentou a rotação e, e faz o gol tenho que elogiar a recepção de bola do Gil Dias é muito boa e depois a jogada do, do Everton também é, é excelente uh, eu acho que lá está, da mesma maneira que nós estávamos a fazer chuta, os, os defesas do, do Trofense também estavam sempre a achar que ele ia chutar e ele estava, fez boas simulações até quando chuta, depois se calhar o guarda-redes do Trofense podia ter feito um bocadinho melhor, não sei ainda, ainda bem que não o fez
0: Ele teria na bola. ido lá com
1: os pés exato se calhar tinha defendido um, e depois claramente é a melhor fase do Benfica porque entre, lá está pai, entre os 20 minutos e o intervalo o Benfica te queria para além do, do golo mais três ou quatro ocasiões e podíamos perfeitamente ter chegado e o Jesus disse isso, podíamos ter chegado ao intervalo a ganhar 2 ou 3 a 0 e a eliminatória ficava resolvida, quer dizer, bastava aquele, esse remate do Tarabto ter entrado com uma defesa realmente que é inacreditável. Eu também, eu, como diz o oh, Ricardo, Eu
0: cardo... quando vi... Não, aquilo é... Aquilo não só quando o Benfica. Exato.
1: Porque, sinceramente, é das melhores defesas que alguma vez me recordo ter visto, pelo menos com uhum. o Ricardo nos últimos anos, de um guarda-redes um guarda a fazer. Aquilo é...
0: Eu disse só, meu pai disse, só contra o Benfica é que eles fazem nestas é, defesas.
1: Exato, é, é, é porque, repara, há, 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 às vezes a gente diz, é a grande defesa? Mas depois tu pensares, tipo, pá, o guarda-redes, tipo mexeu-se e por sorte a bola foi-lhe parar onde ele se mexeu, mas ali não, ele claramente teve o reflexo de levantar a perna para ir buscar a bola, yeah. Pá, é uma defesa absolutamente sensacional, e, mas quer dizer, o, o Sublinha tem outra ocasião, tem um remate cruzado, tem um, há, há uma recarga depois do, do Meite que, que também salvou o guarda-redes que, que defende, uh, não haja dúvida que é, é, é a melhor altura, há outra ocasião do Tarapto que também está praticamente isolado, não, não tem podia ter rematado a baliza quase um penalti em movimento e, e infelizmente rematou ao lado um, aí de facto o Benfica podia ter ganho, podia ter resolvido o jogo depois o, o problema esteve na segunda parte é que o Benfica na segunda parte entrou, entrou a pastar entrou a pastar um, o Jesus ainda tentou resolver isso retirando de facto o meio campo miserável o Meitei Uh, e, e pondo o Weigel e o João Mário só que o Weigel e o João Mário entraram com a mesmo, mesma rotação do, do, não fizeram a grande diferença tirando o, o pormenor ou por maior de ter uns pezinhos bem mais jeitosos e terem, e terem mais do que os dois neurónios que o Tarapt e o, o Meitei têm que são vantagens mas de resto eles entraram com a mesma motivação com a mesma baixa rotação com que, com que estavam a jogar o Meitei e o Tarapt e portanto, não se notou grandes diferenças e, quer dizer, e depois à boa maneira do Benfica, a gente estava a ver que, que o Trofense, mais tarde mais cedo, vai lá chegar e vai marcar, e marcou. E pronto, e depois nós sabemos que estas coisas, quando uma equipa está em rotação baixa e de repente levou o empate, não é não, é, não é pescar o... Eu, eu, como é que se diz? Eu esqueço-me. Está lá os dedos. dedos. Isto já uma vez me aconteceu no Benfica FM, enquanto estava-se com <risos> eu nunca... há, há expressões que não me vêm logo à cabeça imediatamente uh, exato <risos> exatamente e a mulher de Cleópatra enfim há coisas que não, não, não há nada a fazer um, e depois quer dizer então o Benfica depois de repente tem 10, 15 minutos para acelerar e tentar chegar ao, à vitória antes do prolongamento mas essas coisas não funcionam assim e de facto no último minuto o Benfica tem uma grande ocasião pelo Everton para fazer o
0: 2-1
1: não o faz e pronto e, e então vamos para o prolongamento com, contra uma equipa da segunda divisão que, que só tem uma vitória esta temporada e, quer dizer, se o objetivo do Jesus era, para além de passar a eliminatória, era hum, poupar os jogadores para o para um encontro com o Bayern, sei o furado, porque fizemos mais meia hora do que devíamos. Por exemplo, lá está o Weigel e o João
0: Ele disse o, isso no final do jogo. Do João Mário, estava à espera que eles tivessem que jogar uma pois, hora. Pois. Ele disse isso. Pronto. Ah, muito bem. Ah, ainda não falámos aqui, mas já que é a minha a minha... Ai, a minha dica de falar sobre o jogo, fazer só referência então ao, por isso vocês já falaram tudo da primeira e da segunda parte, fazer referência só então ao prolongamento. que eu Por acaso ficar...
2: queria dizer uma coisa em relação à ah, então segunda parte. Pronto.
0: Força, força, força.
2: Porque eu acho que na primeira, o uh, uh, Trofense jogou ali com as linhas, não, não, não foi um bloco alto, mas aquilo que, que, que chamou o bloco médio, e havia muito espaço no, entre a defesa e o meio-campo e eu acho que isso foi corrigido ao, ao intervalo. E os jogadores como o Pizzi e o Everton e até o próprio Gonçalo Ramos, que estava a baixar muito bem encontrar ali espaço entre o meio-campo e a defesa, não, não conseguiram uh, fazê-lo tão bem. Um, e pese embora a atitude competitiva do Benfica devia ter sido empurrar outra ofensa para a sua área e, e continuar a criar oportunidades um, e, e fechar o jogo com 2-0, uh, eu acho que o grande erro da segunda parte acaba por ser ali um, o Jorge Jesus ter queimado as substituições aos 60 minutos, um, numa ótica de querer controlar o jogo, e depois não estava à espera de sofrer um golo, e que pode sempre acontecer, e aconteceu, outra ofensa foi lá uma vez na segunda parte, e acabou por conseguir, uh, e depois queria mexer, e se calhar... Em vez de ter três centrais, ter um 4-4-2 e, 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 já, e, já, não, e já não conseguia. Ficou sem -se margem de manobra, pelo menos assim.
0: Sim, aquelas duas substituições queimadas por lesão foram... Ele Sim, disse não estava a contar com isso.
2: Queimaram os 60... Uh... Pronto, eu sou
0: por... que ele tenha feito essas substituições de colocar o Vaigal e o Aram o Chuck e o João Mário, porque ele queria resolver o jogo. É, não, correu, da, da maneira Exatamente. que ele foi da maneira que ele estava a pensar. Yeah. Portanto, em vez de marcarmos nós, marcou o Trofense. Yeah.
1: Mas eu, eu, recordo, eu concordo muito com o que o Ricardo está a dizer: o Trofense baixou o bloco e, 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 e isto é um problema que o Benfica tem tido esta temporada. O Benfica não consegue jogar. Contra Blocos Baixos, não há criatividade absolutamente nenhuma no ataque. O Benfica é ofensivamente vive, apenas das transições do Rafa, que não estava em campo, e portanto yeah. o Benfica é zero. -se.
2: Aliás, o, o Golo acaba por ser uma transição
1: pois lá está. Yeah. do
2: nosso Capitão Almeida.
1: Exatamente.
0: <risos> sem
1: palavras. O, que, o uh... que mostra que o jogo com o Bayern vai ser difícil, não é? Porque o Bayern vem jogar aqui à retranca, não é? Portanto, vamos ter a dificuldade. Não estamos a falar do <risos> exato, Bayern ainda. Já...
0: Ora. Mas não
1: convides
0: despenso o rescal, logo vamos ver se fazemos rescalte. <risos> não, o Joko já diz que faz, o Yoko é forte. Um, não, mas agora estava a pensar nas substituições. Outra coisa que eu não entendo é como é que tens cinco, substi tens cinco substituições que podes fazer, não é? desde que veio a pandemia, que colocaram as cinco substituições, mas depois nos jogos da taça só podes ter seis suplentes no, no, no banco. 6 ou sete, o que é que foi? O Benfica só não usou o Sevilar ontem, o resto entrou uhum. tudo, uhum. porque depois na, no, no prolongamento tivemos a entrada do Radanich, uma vez que o jogo é prolongamento tem-se uma substituição extra, uhum. portanto só não jogou o Sevilar, daqueles que ele levou ontem e que acabou por deixar também alguns da bancada, tipo o Tiago. Bom, mas fazer só o remate do prolongamento, o Benfica até acabou por marcar relativamente cedo no prolongamento, aos 94 e depois foi a questão de gerir e aí o Trofense já não tinha pernas o ficar já não tinha muitas mas o Trofense já não tinha mesmo nenhumas e o ficar acabou por resolver tranquilamente o jogo no prolongamento super, super cedo no entanto foi mais meia hora que mais meia hora a mais, basicamente momento do jogo eu vou avançar primeiro e vou-vos dizer que o meu momento do jogo é o gol do Everton espero que seja um gol que vá dar confiança para o futuro espero que também a exibição tenha Vai ser nesse sentido que eu consiga de facto ganhar ali um boost de confiança e o gol foi um, um bom gol, um gol de belo efeito, portanto o meu momento do jogo vai para o gol do Everton. Ricardo.
2: Olha, se, se o jogo tivesse corrido normalmente, para mim o momento do jogo teria sido mesmo aquilo que eu falei há bocado: o, o gol anulado ou outra ofensa, porque foi a partir daí que começámos a jogar a bola. Mas depois na segunda parte, com a atitude competitiva com que viemos, um, acabou por não, não ser assim tão, tão influente. Um, Apetece-me dizer que foi o apito final? pufa
0: <risos> Pode, Pode ser!
2: Mas para não ser malzinho, vou dizer o gol do Almeida, que apesar de tudo é o gol que nos permite estar nesta competição e contabilidade, 5 taças em 30 anos, não é?
0: Uh, foi um golo uh, à ponta de lança. E tenho um amigo meu que me diz assim: Eu tenho dúvidas se o Seferovic marcava isto.
2: Eu também pensei nisso,
0: porque, porque é tão bocadinho. pronto Era só para, uh, para o desanimar. Obrigado,
2: obrigado a dar dois, dois, três toques na bola. E o Seferovic gosta só de, de empurrar.
0: Não é? <risos> pronto, bacana, uh, estou muito junto.
1: Sim, e deixem me dizer, o bom passo do, do Weigel para o... É verdade, o sim, é uma Burns, grande é. assistência. É é. O momento do jogo, para eu escolher é algo diferente, porque eu não tenho problemas em ser mauzinho, para mim é no minuto 90, filmam o Rui Costa, e o Rui Costa está a fazer um face palm. <risos> uh, e eu acho, eu acho que isso simboliza bem o que foi... Éramos todos nós naquela Exato, altura, não é? Tinha uma vantagem, porque normalmente que tínhamos um presidente, quando era filmado estava sempre agarrado ao telemóvel e agora temos um presidente do Benfica que, que, que faz face palms quando a equipa está a jogar mal e eu, eu admiro muito, lá está Rui Costa é lamp e prova nestas coisas e eu acho que esse é o momento do jogo porque foi, foi, foi o que todos fizemos ontem
0: basicamente, nós estivemos o jogo todo a fazer um mega face palm <risos> ah, MVP Flip Baquer o teu
1: MVP do jogo de
0: uh, É o Everton. E se a André ah, Almeida cortava de jogo <risos> e eu te curto. Não, não dá.
1: Não dá mesmo, apesar do, do, do super, do super gol É uh, bem, eu acho que lá está, quer dizer, este é daqueles jogos que isto é, é, é de lá para Alice, mas é verdade, quer dizer quando, quando, jogam estes, quando jogam os jogadores menos habituais eles têm que agarrar estas ocasiões quer dizer, têm que Exatamente. aproveitar e, e só que infelizmente eu, não, eu nunca percebo muito isto e esses jogadores normalmente nunca agarram estas ocasiões e, e eu acho que o único facto que estava em campo com essa atitude hum, foi o Everton, e claramente o Everton foi o jogador mais na equipa, marca o gol, está envolvido em, em, outras, em várias outras ocasiões, não é que tenha feito uma exibição extraordinária, não é que eu esteja convencido que já temos o, o famoso Everton de que vinha do Brasil rebentar isto tudo uh, uh, de volta ou em campo, mas acho que claramente foi o jogador mais na equipa, o jogador que fugiu um bocado à, à mediocridade geral, e portanto para mim eu atribuo ao Everton.
0: Ricardo, tu é MVP?
2: Olha, se o jogo tivesse terminado aos 90 minutos, eu também diria o Everton. Não, vou dizer o Vertogen porque acho que liderou ali a, a defesa e acho que esteve impecável durante o jogo todo. Um, óbvio que a menção ao Rosa vai para o Everton, mas o Vertogen acho que manteve a sua bitola habitual, seja com o Troféns, seja com o Barcelona, seja com e eu gosto sempre de, 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 de louvar isso, por isso, para mim, o MVP vai para o Everton
0: Andaste a ver as minhas notas? Não, não, não. O meu MVP é o Everton também, menção a rosa para o Everton, por tudo aquilo que ele vai querer dizer. Eu, eu que
1: é sei aviso. que ias votar no André Almeida, por isso é que não querias que nós que votássemos nele.
0: Que <risos> quase desse. Uh, o André Almeida, que faz o João, que se lesionou gravemente, e ontem... Não, eu achei, no rádio estava a ver o relato, né? normalmente eu ouço o relato, e os senhores de rádio diziam, ah, havia aqui ver e André Almeida não marcava desde assim, se o Almeida fosse conhecido por marcar muitos gols, não é verdade? mas pronto ah, enfim, mas o Almeida ah, nós mas, mas
1: valeu um que vale por mil, não é?
0: com certeza, Ontem...
1: e esse,
0: esse também mas sim, voltando ao jogo, o meu MVP foi o Vertonghen e é muito aquilo que o Ricardo diz eu gosto, gosto destes jogadores e gosto muito do Vertonghen há muita malta que o critica por ser velho por ser lento, eu nunca quero saber ele é daqueles jogadores que eu gosto de ver na defesa porque não inventa ponto número um e, e qualquer jogador que joga ao lado dele tem sempre a oportunidade de jogar melhor e, e aprender e o Vertonghen ontem foi, epá, teve mesmo muito bem, fez-me um super jogo na, na medida do possível do que era esperado, fez-me fazer um super jogo e eu gostei, gostei mesmo da atitude dele, dele em campo portanto o meu MVP vai para o Vertonghen e, e é continuar notas, ha, ha, ha. quero ver as vossas notas as minhas por acaso não são assim, vou despegar uhum. se calhar vou começar pelas minhas depois pronto, vocês pegam aí, no, pegam aí nas vossas eu vou ser muito rápida, sou sempre muito rápida a dar notas ora bem uh, isto vai dar tipo uma média de 6 ou 5, faço a ideia mas deve ser, se calhar mais para o 5 do que para o 6 uh, portanto, na defesa Gilberto Uh, Elton 5 na lateral esquerda eu não consegui dar mais que 4, tanto para o Gil Dias como para o Lázaro, como para o Ferro não, não foi assim nada de especial, o Weraton um 17 e o Marat e o André Almeida de um 6 quanto ao Meite e ao é pá, já me faltam as palavras eu não sei o que é que o Tarab quer fazer à vida dele, mas se calhar se fizesse a vida dele fora do Benfica já, já ajudava tanto ele como a nós não sei como é que isto vai acontecer, mas tem, ainda tenho esperança, eu dei nota 4 porque não, não consegui mesmo ele só tem mesmo aqueles dois remates e, e de resto epá, é, é o mesmo tarapto de sempre não, não dá ao Meitei dele 5, ao Weigel 6 ao João Mário 5 depois ao Pizzi ao Radonitos dei 5 e 4 respectivamente, ao Everton 7 mesma nota que dei ao Vertonga o Gonçalo Ramos, 5 e haremos o Romain, e à Arém do dei 4. E vocês, Ricardo? O vaqueiro ainda está para ali a pensar.
1: Está hum, hum. a dar as notas agora.
2: <risos>
0: exato,
1: exato. <risos> não, não, por causa não. ele não faz estas pois... coisas quando deu é. o Não, 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 fiz, fiz, fiz para os titulares, não estava a lembrar que vocês também davam aos plenos, portanto. Eu...
2: É, pá, eu fiz ah, isto enquanto. Não tá vou, vocês...
0: está tudo bem.
2: <risos> Olha, o, o Elton me vou dar 4. E porquê 4? Não é que tenha tido culpa no, no golo, mas para ver um, um guarda-redes do Benfica a fazer uh, aquele tipo de antijogo clássico a Tugão, contra uma equipa do Trofense, pá, eu não gosto e não gostamos de ver nos outros, por isso também vou uh, penalizar desta forma a atitude do, do, do Eta. Uh, restante defesa, Gilberto, André Almeida 6 e que o André Almeida dou 6 pelo golo porque senão uh, era um bocado mais baixo. Vertogen 7, Morato 6, o Gil e o Lázaro dou, dou 5, acho que não tiveram tempo suficiente em campo, tanto um como o outro, e ao Ferro dou 4, porque nota-se ainda aquela tremideira, tem lá um lance que é completamente papado, uh, não há outras palavras, <risos> um, e, e não, sei, não sei o que é que... Acho que o ferro precisa de um empréstimo, se calhar, como, como o Jota está, está a ter neste momento.
0: O Jota um, está um bocado destaque
2: no Celtico. Exatamente. meio Campo, Meitei e Adel, dou 5. Uh,
0: ah, dois e 2,5 para cada um.
2: Não, dou 5 <risos> aos 10. Porquê? Porque. Eu acho que eles começaram mal, mas depois aquele período, aquele período bom do jogo que tivemos a falar há bocado, acho que até foi um bocado pela, pela ação deles houve ali alturas em que estavam a conseguir levar a equipa para a frente. Uh, Weigl do 7, entrou bem aquela assistência a recuperar, a fazer aquela circulação que ele gosta. O o Mário já acho que não, não entrou com a atitude certa e se olharmos à jogada do golo Uh, é uma perda de bola do João Mário um bocado desplicente uh, o Everton do 7 por aquilo que já se disse foi, na frente foi quem tentou sempre fazer algo pelo Benfica a nível ofensivo o Ramos, o Pizzi e o Yaremchuk do deu 5 o Ramos nota-se que, que se estava a esforçar um bocadinho mais do que os outros só que estava ali com, com problemas em chegar às zonas de finalização houve ali jogadas em que pediam se calhar mais a cotilância na frente e ele não a teve, ele, ele estava a trabalhar bem até de costas para a baliza mas depois ali na hora de, de, de aparecer para marcar golo e ele é bom a finalizar já ouvimos vimos até na própria seleção e no, no Benfica só que eu acho que lhe falta ali se calhar um, também é um bocado de experiência nestas coisas, aparecer no sítio certo a hora certa Radonich, do 5 também só entrou no prolongamento Epa, e fez-me um bocado de confusão cada vez que apontavam para o Jorge Jesus no prolongamento, estava o Radonich a receber indicações de faz isto, faz aquilo e depois lá com, com o João de Deus a fazer a tradição um, se calhar o jogador do plantel do Benfica aqui um bocado mais fora do, do baralho também foi quem chegou mais tarde
0: sabes um, que quando ele foi convocado para a seleção da Sérvia eu pensei oh, esta criatura ainda está no Benfica.
2: Ah, ah, é um bocado isso. É um bocado isso. Não, não. É um bocado isso. Uh, notas ao treinador? Por acaso não dei? Agora lembrei-me assim de repente.
0: Ah, eu ia perguntar só agora no fim.
2: Pois, opá, eu vou dar negativo.
0: Porque... Eu tenho aqui um 6, por acaso.
2: Não, eu vou dar negativo sempre. por causa. De, acho que mexeu mal da equipa. Eu percebi, eu percebi a ideia, mas depois vemos que não resultou e a atitude não, não, não foi a mais correta. Hum, e, e, e pronto vou dar se calhar um 4 ao Jorge Jesus acho que mexeu mal e é, o, e é o principal problema dele se calhar em nível de treinador é as mexidas na, na, na equipa
0: já dissiste substituições a mais para o Jorge Jesus é um problema se ele com 3 já fazia algo fazia com 5 toda a palavra as tuas notas
1: e de uma parte, eu acho um disparate continuar-se com, com cinco substituições. Durante a pandemia fez sentido, agora já, já, já não há, já, acho que já nenhum jogador apanhou Covid, e isto, isto é um disparate. Um, e já lá vai o tempo que tiveram parados, aqueles dois, três meses parados, já, já estava na altura de, de voltar às três substituições. Uh, quer dizer, as minhas notas não, não diferem muito de, das vossas, eu vou, vou andar ali a, a, a alternar basicamente entre o 5 e o 6, portanto eu dei 5 ao Elton Leite porque também pouco ou nada está no jogo a defesa o, o Gil Dias dou-lhe 6 porque lá está, acho que tem ali uma grande recepção de bola no, no lance do primeiro gol, mas de resto também não, não acrescentou muito uh, o Gilberto 5 o André Almeida 6 pelo gol, porque senão também era 5, o Morado 6 o Werner Togan 7 porque claramente foi o melhor da, da defesa Uh, depois, aqui estou só a referir os titulares no meio campo Meitei Tarapto é 4 mais 4 portanto fraquíssimos tanto um como o outro o Meitei claramente está a desperdiçar uh, as oportunidades que tem é um jogador, eu acho que ele é naturalmente desplicente, eu não quero acreditar que, que ele esteja a ser desplicente eu acho que é o, tipo, é o tipo de jogador que é e de facto está-me a parecer claramente que foi um, foi um tiro ao lado uh, na, em termos de contratação Uh, o Everton 7, portanto acho que claramente foi, foi o jogador mais, o Pizzi 5, o Pizzi... Pá, não... de facto estamos a... Eu acho que estamos a chegar claramente ao final de ciclo do, do Pizzi no Benfica, só pode.
0: O Pizzi estava tá a ah, tempo ah, para estar no banco. Ah.
1: Pois sim, exato. Sim, Lamento, dizer... já deu muito ao Benfica, agradeço
0: sim, tudo claro, aquilo que claro, deu ao Benfica, mas... mas neste momento está ótimo de estar no
1: Sim, não, nunca na vida o Pizzi neste momento pode ser titular. E a jogar como jogou ontem, claramente não, não volta mais à, à titularidade. Mas ele tem qualidade para jogar mais do que jogou ontem. O Pizzi sim, sim, sim. Pode, pode fazer bem melhor do que, do que anda a fazer. O Gonçalo Ramos também dei 5, e infelizmente o Gonçalo Ramos está a desperdiçar os poucos tiros que, que o Jesus lhe dá. E está tá sempre a disparar a lado porque é esforçado, tem um bom transporte de bola, é, envolve-se bem nas jogadas, mas está a, tá a faltar golos. Isso é, é o elefante na Sim. loja porcelana, é um, é um ponto de lança do Benfica que já tem esta temporada quatro ou cinco jogos a titular e, e ainda não marcou um único gol. E quer dizer, está a faltar mais contundência no ataque, assim, obviamente, os já decidem, ter pouca paciência para pa jovens da formação. E, e a paciência vai-se acabar com o Gonçalo Ramos infelizmente. Em relação aos que vieram do banco, eu corro-os todos basicamente a 5, só dou 6 ao Weigel pelo, pelo passo que faz ao, para o gol do, do André Almeida e pronto, só dizer em relação ao Radonits de facto é um peixe fora d'água uh, parece-me ser um jogador fuço, que se agarra muito à bola mas tem toque de bola é, nota-se que é, nota que é sim, jogador sim. É, é jogador e portanto pode, pode aqui ali vir a ser uh, um, um jogador interessante para entrar numa, numa segunda parte num jogo que esteja bloqueado porque de facto ele tem, tem um toque de bola superior mas parece-me o típico jogador sérvio de, de fogacho
0: Sim, uh, eu concordo concordo muito com o Ragonich. lá está, eu quase nem me lembro porque faz parte do plantel do Benfica uh, então vamos avançar aqui o nosso alinhamento para a arbitragem ontem no VAR já, já fizemos aqui referências, creio eu foi um jogo antigo, antiga, portanto, podíamos fechar os gols todos <risos> de uma maneira simples e bonita e nunca fica decidido não marcar gols, não é verdade? Uhum. Uh, árbitro, António Nobre. Uh, a apontar eu tenho, e isso vocês deverão dizer o mesmo, temos a apontar o lance bem anulado ao, ao troféu, por aquilo que, 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 que dá para ver pelas linhas da marca, de, de corte do campo, é bem anulado. Esteve mal ou não sancionar um pênalti a favor do Benfica numa jogada com o Gonçalo Ramos e o Ricardo já está a discordar de mim, mas eu acho que não, é pênalti. Ah, não está? Pronto, pronto. Não. <risos> Parecia que tá uh, para mim é pênalti. Era um lance Está se foi do braço, minutos. não é? Estou, estou, estou. Aos sim, sim, 43 sim. minutos, uh, que daria uma... <risos> um pênalti a favor do Benfica. Onde é que isso aconteceu a última vez? Já não lembro. Para, para o Sporting. Uh... Depois o gol do André Almeida também poderia surgir algumas dúvidas, mas eu creio que ele não está, não está fora de jogo, que é um jogador do, do Trofense que está cá mais para este lado que está a pôr em jogo. Portanto, aquilo que ele aqueles lances principais do, do jogo, acho que o árbitro e a sua equipa estiveram bem. Só não gostei de ver aquele típico das faltinhas e os amarelos e carregar os dois amarelos. Mas pronto, isso é o costume, já nem, já nem vou por aí. Mas nesses três lances, teve bem em dois e teve mal num. Não sei, no entanto, se houvesse farsa aquele lance da, do braço teria de alvar, porque já vi tudo. É possível que não fosse e na mesma. Ricardo, já que estavas aí a é falar do braço. Um
2: a arbitragem foi fraca é aquele nível de Tugão que já estamos habituados muitas, muitas faltinhas muitas paragens muita, muito, depois começa a dar um cartão começa a pintar cartões um, há de facto o penalti por, por marcar, o do braço há lá um cupizio, não acho que seja penalti uh, pronto acho que é, que é falta de ginásio se calhar <risos> Uh, e pronto foi mais uma, uma arbitragem típica portuguesa há uh, bocado falaste no VAR e, e é curioso porque tanto no gol anulado do Trofense como no gol do André Almeida uh, a primeira sensação que eu tenho é o meu cérebro diz calma aí deixa ver ah pois não há agora estamos todos uh, traumatizados no é verdade sim sim, sim já, o VAR já está já está aqui já está aqui intrínseco na, na experiência de, de ver futebol pronto era só isto.
0: Baquer, o que achaste é é que do árbitro?
1: É o que vocês estão a dizer. É como usar máscara quando, quando já não é obrigatório, mas a pessoa parece que já não consegue não usar máscara e a pessoa, mesmo sabendo que o jogo não tem VAR, parece que já, está, não, já não consegue fechar a coisa a 100%. Eu diria, eu diria, eu dava uma nota positiva aos fiscais de linha, porque a verdade é que nos dois lances no limite... Parece, não sei se nos dois lances foi o mesmo fiscal de linha. Que... Hum, que... Não sei. Não. Não, é não, é porque um lance é, é na esquerda e depois yeah. outro é na direita. Uh, portanto, o, o jogador do Trofense claramente estava, não é claramente, estava um bocadinho adiantado e portanto, mérito ao fiscal de linha, conseguiu ver isso e no gol do, do André Almeida por um 3, o André Almeida parece-me claramente que está em jogo, portanto mérito também ao fiscal de linha, deu-me vontade de rir a, a, a chamada de capa do, do jogo, hoje é referir que André Almeida marca no limite do fora de jogo, como se fosse, como se, não for, como se isso fosse, tipo, não, não, devia ter sido, devia, não devia ter sido, o Benfica também já não devia ter direito a, a golos que sejam no limite do fora de jogo.
0: Claro!
1: Foi <risos> é ridículo. Uh, estar, a, estar a chamar isso ah, para cá. A a não não aparecer que está em fora de jogo já é uma sorte. Sim, Tribunal Unânimo, André Sim. Almeida estava 3 metros fora de jogo. E, Pode e o tirado lá
0: uma linha, uma <risos>
1: Exato. O árbitro tem que ter nota negativa porque, pelo que vocês já disseram. Porque foi o típico árbitro do, do Tugão, das faltas das faltinhas e do, dos amarelos e do Para para falar com, o, com os jogadores e Para para falar com os treinadores e. e, e e contribui para o um mau, um mau espetáculo é para e aquele penalti aquilo é é descarado quer dizer aquilo.
0: é que tu até podias dizer assim ah ele não viu ele viu porque pois ele está é a olhar para o lance isso. e que não falar nada lá
1: a expressão mas é uma expressão muito à portuguesa até um cego via aquilo não é quer dizer Ora, é pá, quer dizer qualquer pessoa vê que aquilo era penalti descarado do jogador de trofense sabe perfeitamente que foi penalti toda a gente sabe que foi é o que vocês dizem que o próprio árbitro viu que é penalti mas não
0: quis marcar pronto mas quer dizer Sim, é proibido marcar penaltas a foto, do já toda a gente sabe. <risos> então vá, uh, já falamos também da arbitragem. Só um apontamento final para o jogo de hoje. Eu creio que o sorteio da taça já será esta semana ou na próxima. Não tenho agora a assim de cabeça, mas não, não deve estar muito longe, porque o próximo jogo, o próximo anotório é, creio que é 13, 14 de novembro. Acho que é isso. Não tenho agora a certeza, podia ter feito essa pesquisa, mas eu, eu creio que é nesse, nesse fim de semana. Pá quero.
1: É? Eu termino como comecei. Isto é, é uma chamada de aviso. Sim, tá a 30 anos. Ah, sim, porque para já, porque o Benfica está-se a pôr a jeito e. E Gondomar foi, foi traumático e foi vergonhoso, embora o, o Porto também tenha o seu Atlético e o Sporting tenha a sua naval e o Real Madrid tenha o seu Alcorcon, Isto acontece, mas eu gostava que só acontecesse uma vez e não voltasse a acontecer nunca mais, já bastou, já bastou em 2002. Mas o Benfica está-se a pôr a jeito com este tipo de jogos que mais tarde ou mais cedo vai ser eliminado por uma equipa da 2 da, da, da segunda Divisão. Uh, mas pronto o Benfica seguiu em frente um, de facto eu tenho batido sempre muito nesta tecla mas é verdade o Benfica a história do Benfica não é feita só de campeonatos não é, só, é feita só de vitórias europeias é feito da taça de Portugal o Benfica até estes tais 30 anos em, pá, em 60 edições tinha 20 e tais taças era, era um domínio esmagador o Benfica nos anos 80 em 10 anos ganhou cinco taças quer dizer o Benfica dava sempre muita importância às taças de Portugal e lamentavelmente, infelizmente, porque, porque a Taça de Portugal perdeu prestígio e principalmente porque não dá dinheiro e o Benfica tem sempre uma, ganha uma visão muito mercantilista das coisas, o Benfica dá muito a pouca importância à Taça. E isto depois transparece para os jogadores, é depois, depois por isso é que os jogadores têm este tipo de exibições. E, mas pronto, vamos acreditar que é a caminhada para o Jamor, não para Coimbras ou o que é que seja, porque eu quero ir com a Magda
0: exato, hoje, amor, nós temos isso é... combinado há três épocas daí.
1: fomos nós para, para Famalicão numa viagem de loucos porque acreditar que era dessa que íamos ao Jamor e depois aconteceu o Covid e... yeah. mas pronto, vamos acreditar que isto foi um início titubeante mas vai acabar em glória com 5 com a 0 Porto no Jamor
0: isso, isso é que a gente <risos> quer Ricardo um comentário
2: final. Um, sim, é muito aqui na senda do que o Baquer disse e apraz-me dizer que o problema deste jogo e, e, e das demais edições da Taça Portugal tem sido a atitude competitiva. Pai, eu não peço que joguem com o Trofense, por causa o Jorge Jesus tinha dito isto na competição, que é igual jogar com o Barcelona do que com o Trofense. Claro que não é. É óbvio que com o Barcelona vai haver mais motivação, tal como a outra ofensa, teve mais motivação a jogar com o, com o Benfica do que, por exemplo, com o Benfica B, que, que, até, que até perdeu, acho eu. Sim,
0: Benfica
2: B ganha 2-1. Um, mas se calhar encarar este jogo da Taça de Portugal como encarar um, um jogo para, para o campeonato e, e não chega a isso. Eu acho que devia de, de... E não falo da escolha do, do 11, porque lá está, este, este 11 que entrou tinha mais capacidade para voltar para, para ganhar outra ofensa tem que haver atitude competitiva um, para, porque estão ali a representar o, o Benfica e a história do Benfica também se faz de Taças de Portugal um, e, e é uma festa a Taça de Portugal é onde o Benfica tem, tem, tem de estar e ganhar
0: Muito bem eu subscrevo tudo aquilo que vocês acabaram de dizer o Benfica tem que levar a sério as Taças de Portugal porque lá está eu quero que eu vá de amor e tem mesmo que ser já amor não pode ser da Coimbra, nem pode ser da Machitinho tem mesmo que ser já amor um, e faz falta o Benfica fazer essa caminhada e, e acho que é, é um é um dia que todos os adeptos anseiam e muito mais os benfiquistas porque é uma festa tão bonita que lá está que nós uh, normalmente vemos na televisão mas é uma festa tão bonita a festa da Taça que o Benfica tem que estar lá sempre e este ano não vai ser uh, diferente, o Benfica tem que fazer mais para estar na final do, da Taça de Portugal, ganhar estar na final da Taça da Liga, ganhar portanto, é ganhar tudo, estar nas finais todas portanto o Benfica deveria ter feito mais, mas felizmente passou portanto é ver o próximo adversário e ganhar sempre. Muito bem, fora de jogo rapidamente, um meu fora de jogo é muito rápido, eu avanço já é relativamente ao cartão do adepto a luta continua Ontem foi um, ainda não falávamos disso, mas o apoio dos adeptos na trofa foi de facto, epá, foi mesmo positivo, os bilhetes esgotaram, as colunas estavam muito fortes,
2: oh.
0: estou a dizer isto com, com o máximo de idoneidade possível, mas bem, os, os adeptos Benfica fizeram-se, representaram-te no Norte e também sei que houve muita gente que aproveitou e foi lá acima, cá de baixo lá acima, não foi só adeptos do Norte, portanto o, o apoio estava fortíssimo e estes jogos também servem para isso servem para os jogadores verem que nós estamos em todo lado e foi foi novamente um muito positivo os adeptos continuarem ao lado da equipa e, e que não não há de ser mais 30 minutos no jogo contra o ofensa que os vão abalar portanto ao cartão do adepto a nossa luta continua e nós devemos levar a nossa avante porque neste, neste caso estamos todos ao lado certo da luta menos aqueles que a gente sabe Baquer muito
1: fora de Eu dou de facto também o neste caso aos Adeptos do Benfica, um estádio cheio, o que eu sei que o estádio é pequenino, mas, mas realmente voltar a ver um. O Benfica a jogar num estádio, num estádio cheio dá, dá, logo, dá logo outra diferença. E de facto, pareceu-me que os adeptos estiveram mais uma vez fantásticos no apoio à equipa. Eu só penso naquela gente que, que, que veio, que foi de, de Lisboa e de outros pontos do país, a, ainda terem que levar com um prolongamento portanto, a sair ainda mais tarde chuva. do estádio. chuva. Exato, a levar com chuva e, portanto, muitos certamente chegaram a casa às duas, três da manhã. E, e os jogadores do Benfica têm que pensar nisso, que esta gente para um jogo que o Trofense faz, faz 300, 400 km para um lado e depois 300, 400 km para o outro e chega, e chega às 2, 3 da manhã e por acaso ontem era sábado, mas há, há gente que faz isto e, e chega às 2, 3 da manhã domingo para acordar às 6 e tal para, para ir para o trabalho a, a, às 8 da manhã e, e são sacrifícios absolutamente brutais que, que fazemos pelo Benfica e sem pedir nada em troca Uh, mas que tem que ser valorizado por, por, quem está lá, por quem está lá dentro e, portanto, os meus parabéns a, a todos os benfiquistas que tiveram no, no estádio.
0: Ricardo, o teu um momento fora de jogo? Olha,
2: vocês já falaram do, do meu momento fora de jogo e o momento fora de jogo é o Jamor, porque tivemos dois anos a uh, final da taça fora do Jamor e a final da taça tem que ser no Jamor porque uh, é uma coisa única no mundo um, foi lá que me fiz benfiquista Quer dizer, já era, mas uh, foi lá que fiquei doente ou, ou viciado ou foi lá que o bicho entrou um, em 2004, foi o primeiro título que eu vi o Benfica a ganhar uh, desde que tenho consciência ou... não, é, não é consciência, é memória pronto. Um, e é de lá que tenho também se calhar as melhores memórias com os meus amigos benfiquistas Portanto, aquilo é único, uh, aquilo é futebol, aquilo é povo, aquilo é paixão e, portanto, o amor sempre.
0: Muito bem. Isso mesmo. Eu até vos pedi agora, um minutinho só, uma antevisão ao jogo quarta-feira, porque é o próximo jogo que o Benfica vai ter, que é com o Bayern. Terceira, terceira jornada da Liga dos Campeões. Uh, não sei se vocês achava, mas o Bayern ganhou 5-1. Ah, sim, portanto, sim! Na
1: segunda parte perderam 1 um a 0.
0: Na segunda hum? parte perderam 1 um a 0, geriram é muita isso. equipa. O Lewandowski <risos> saiu aos 60 e tal minutos. Ele pronto, oh, medo, medinho. Um cagazo,
1: está um ele...
0: Logo na primeira parte tinha tirado o Davis, portanto já, já estava a gerir todo, todo este jogo. Pronto, agora, fora de brincadeiras, uh, quais são as vossas perspectivas para o jogo quarta-feira?
1: Páqueres.
0: Ah, de tu... Ricardo, portanto, Páqueres, ah, podes pensar mais Baquete. um bocadinho. Ah, não, Fala, não, não. O Baqueres precisa de pensar.
1: Exato, tá, tá, exato. Tá, tá. Arranca à vontade,
2: Ricardo. Olha, acima de tudo que o Baqueres seja competitivo, é, óbvio, vamos jogar contra uma, uma grande equipa. Nós também somos uma grande equipa. Pá, eu acho que se o Benfica estiver no, num dia bom, num dia excelente, e o Bayern num dia assim, assim assim, pode haver uma, uma surpresa agora. Nós temos de fazer a nossa obrigação, estamos na Liga dos Campeões, temos de estar num dia excelente. Um, epá, e dizer que o Benfica nunca tinha ganho a ofensa e ganhou, claro. portanto... E, uh, e
1: nunca esperam, ganhou agora, esperam, esperam né?
2: portanto... Esperam-nos ah, feitos históricos esta semana.
0: Esta semana é sempre para andar, para que
1: Sim, e por acaso agora estava a pensar, é engraçado, é engraçado, não tem piada nenhuma, mas historicamente o Benfica já jogou para aí umas 5 ou 6 vezes com, com o Bayern desde os anos 70, só em 2016 é que não fomos goleados de, de quatro para cima, de quatro golos para cima, pronto. Uh, portanto, enfim, uh, não, quer dizer, eu acho que é jogo para beber-se hum, para um bocadinho mais do que se costuma beber na, nas lotes. Eu... Acho proibido. Eu, eu não, Magda, até, 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 nem, nem nunca me viste, nem nunca me viste Bêbado e portanto não, não, sei, não sei do que falas, mas pronto, quem bebe, quem bebe uma, uma mini, se calhar sugeria B2, quem bebe duas sugiro B4 para entrarmos bem regados no, no
0: estádio. Às um, vezes porque... os gols a não sei se isso é
1: bom. <risos> Exato, não. Não, pronto, fora de brincadeiras, é evidente que todos temos consciência que vai ser um jogo difícil e-me contra, se não a melhor equipa do mundo, uma das melhores equipas do mundo, uma equipa e um clube e um país que tem uma atitude de, de esmagar, não é só ganhar, é então se vem o, o animal ferido, eles vão lá espetar mais e mais e mais vezes e não param e isso é, é, é das equipas mais assustadoras para, para se jogar. O Benfica vai ter que dar o seu melhor, vai ter que ser muito forte, tão forte como foi contra, contra o Barcelona. E se conseguirmos algo que seja, já nem digo ganhar, mas empatar ou até perder pela diferença mínima, fantástico. Se levarmos três ou quatro, pá, temos que, vamos sentir tristes, mas vamos ter que relativizar a coisa, porque toda a gente leva três ou quatro do Bayern infelizmente.
0: Exatamente, eu quando estava hoje a ver a primeira parte do Bayern com, com, com o Bayern, foi exatamente isso que eu pensei, bom, se o Bayern estava em igualdade pontual com o Bayern e também leva 5 aos 38 minutos, o Benfica pode muito bem fazer uma gracinha quarta-feira. Eu, eu, eu concordo nisto com o Ricardo, um, o Benfica vai ter que entrar muito focado. Uh, e estes jogos grandes são todos aqueles, tanto os jogadores como nós, somos, são aqueles jogos que nós temos de ver no estádio de luz, e os jogadores querem jogá-los. Portanto, toda a gente sabe que a Liga dos Campeões é uma montra, nós já fizemos uma gracinha muito bonita com, com o Barcelona em casa, não, não, vou, não vou estar aqui a dizer que estou à espera de um 3-0 contra o Bayern, pelo amor de Deus, mas o Bayern não é invencível, isso viu-se na última jornada do campeonato que eles tiveram, portanto, o Benfica tem que entrar focado, tem que entrar uh, com o respeito que o Bayern merece, mas também impor o seu futebol um bocadinho e talvez sacar um, um empate. Eu estou com que é capaz de fazer um empate. Se for um empate de 4-0, é vá para <risos> quando acontece. Mas eu estou naquela vez do empate 1. Um, mas, sinceramente, tenho mais medo do jogo lá que o jogo cá. Espero que os adeptos estejam top. O estádio já tem a capacidade de ter os 100% de dotação. Portanto, é aquele jogo que todos queremos ver. Eu já tenho bilhete, eu comprei logo o bilhete, assim que eles foram para estar -tá vendo. Portanto, quarta-feira só espero um grande espetáculo de futebol. Ganho o melhor e que o melhor seja o Benfica. Pronto. É isso. Contra o Bayern, não há que ter medos. Vai ser um grande jogo e toda a gente vai querer ver os craques de um lado e do outro. Portanto... Meninos, muito obrigada por este bocadinho, por terem despendido o vosso tempo hoje para estarmos aqui a falar do excelente jogo que foi ontem, a Troféu Benfica, Benfica. Uh, Quarta-feira vemos nos lá no estádio, uhum. não com tantas cervejas assim, porque senão depois não, ainda és proibido de entrar no estádio. E
2: agora nem há tempo para beber cerveja, não é? Ah, oh,
0: meu amigo, eu estou de férias, eu tenho muito tempo.
2: Pois okay. <risos> é. Pronto, eu sei pois às é. seis,
1: olha. Paciência. Pois é, também. Na melhor das hipóteses, estou lá no estádio às seis e meia, se calhar nem isso. Aí, é e é maior.
2: Para o maior. Estádio
0: em Sirol. É um sprintzinho. Vamos só deixar é. isso marinar. <risos> Pronto. Uh, meninos, muito obrigada. Até quarta-feira, malta. Hoje são todos os podcasts que o Benfica o Independente tem para vos oferecer. Temos aí uma panóplia de coisas várias, como eu gosto de dizer. Uh, obrigada por nos ouvirem, obrigado por nos acompanharem e viva ao Benfica.
2: Thema. Viva Viva